0: Oh, Sammy,
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Ouça-me. Eu sou Mado Costa, menina negra do projeto Eu me Deodara, de meninas e adolescentes negras enfrentando a Covid-19 na Bahia e Pernambuco. Eu tenho 10 anos, sou daqui de Salvador. Ah, e será um prazer receber vocês na nossa casa, a Deodara.
2: E eu sou Ian, diretamente aqui de Recife, tenho 14 anos de idade. Estaremos juntas na abertura dos 5 episódios do podcast é awesome, realizado pelo projeto Ayamide Odara. Que é uma ação do Odara Instituto da Mulher Negra, com o apoio do Fundo Malala. Gente, o podcast Ouça-me faz parte da campanha de comunicação Ouça-me Jovens Meninas Negras enfrentando as violências Educacionais, que criamos a partir das oficinas de Projeto Ayumi de Odara para fortalecer as vozes de meninas negras na luta por seus direitos. Vem com a gente! Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luanda Cayella, tenho 10 anos, moro na cidade de Salvador, Bahia e no bairro da Liberdade. Hoje eu vim apresentar o um podcast. O tema do podcast é representações de meninas negras na mídia e nos programas de televisão. E a entrevistada é a professora e jornalista Nayara Leite. Olá, meu nome é Maria Eduarda Costa, eu tenho 10 anos, sou da cidade de Salvador, Bahia, moro no Garcia e a minha pergunta é, como é para você ser uma jornalista? Olá meninas, é um prazer enorme
0: estar aqui com vocês, quero primeiro agradecer o convite é, que vocês estão me fazendo, agradecer especialmente aí a Bárbara, a Lorena, a Luanda, a Manu e a Maria, agradecer a Profran, agradecer ao Projeto Ayumi Deodara por esse lindo trabalho que vocês estão desenvolvendo nessa série desse podcast, desse podcast maravilhoso. É... Então, eu quero dizer para vocês que para mim, ser jornalista é fortalecer o meu compromisso com contar as histórias da população negra de uma maneira humanizada. Ser jornalista é trazer essas memórias, é construir essas narrativas de forma humanizada, da forma como a população negra deveria ter sido retratada desde sempre. Ser jornalista é estabelecer esse compromisso com a ética, com as narrativas que não foram contadas, com as memórias que são negadas, com as memórias que são invisibilizadas. Isso, para mim, é ser jornalista... É, e eu sinto que ser jornalista mudou muito. De antes, quando eu entrei no curso de comunicação, que eu era apenas uma estudante, e depois, quando eu entrei no ativismo das mulheres negras. E quando eu entrei no ativismo das mulheres negras e da luta contra o racismo, eu dei um outro significado a ser jornalista. Ele se alinhou a essa minha perspectiva coletiva de que a comunicação ela ultrapassa mentes, ela tem o poder de ultrapassar horizontes, ela tem o poder de recontar as histórias, ela tem o poder de falar sobre nós de forma positiva, ela tem o poder de dizer o, o quanto nós somos um povo bonito, importante, interessante, que construiu várias histórias e várias memórias que são invisibilizadas. Isso para mim hoje é ser jornalista.
2: Como a senhora consegue lidar com as pessoas que julgam o seu trabalho de jornalista?
0: Eu acho que em todas as profissões a gente vai lidar com julgamentos, né? E quando a gente pensa que nós somos um grupo de jornalistas, que somos pessoas negras, a gente vai viver aí com um julgamento em relação é, às nossas capacidades, com relação ao nosso profissionalismo, com relação à nossa estética, né, do que a gente se apresenta é, nesses espaços e, principalmente, no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente vai lidar com isso em todos os campos, mas eu acho que na comunicação isso é bastante tenso, porque a comunicação ela não é o espaço que foi pensado, que foi forjado para ter presenças como a minha presença, que sou uma mulher negra, periférica, vinda de uma comunidade pobre, é, de uma família pobre, é, que sou gorda, sabe? Eu, ah, o imaginário da comunicação e do jornalismo, ele não foi pensado para uma pessoa como eu, para uma pessoa como vocês, né? Mas a gente desafiou a partir desse processo dessa luta coletiva a gente desafiou o que essa grande comunicação essa grande mídia que tem no Brasil pensa sobre quem somos nós jornalistas negros ou quem pode ser ou não jornalista né então a gente vai ser julgado vai ser julgado às vezes porque a gente acredita é, que a imparcialidade ela precisa ser real mas ao mesmo tempo a gente precisa ouvir e defender as narrativas das pessoas negras, que nunca tem espaço de ter contra-resposta. Muitas vezes a gente assiste um programa de TV, escuta um programa de rádio, e que as pessoas estão falando coisas sobre nós, sobre a nossa história, que não são verdadeiras. E, na maioria das vezes, elas não abrem a possibilidade da gente trazer o nosso ponto de vista sobre quem somos, sobre a nossa identidade, sobre a nossa história, né? Então... Quando a gente, que é jornalista negra e jornalista negro, apresenta esse outro ponto de vista, que é da denúncia mesmo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, olha, a mídia do Brasil é racista. A mídia do Brasil criminaliza os jovens negros que são assassinados pela polícia. Criminaliza as pessoas de candomblé por existirem e por professar sua fé elas nos julgam porque elas acham que o que a gente está fazendo não seria é, um trabalho que não é profissional. Às vezes, a gente está escrevendo histórias sobre nós que são emocionantes, que têm uma outra forma de escrita. E, às vezes, o jornalismo tradicional, ele quer negar o que a gente faz. Ele quer dizer que o que a gente faz não é jornalismo. E isso tem a ver com as pessoas que produzem, que constroem essa mídia, sabe? Então, Manu e Maria e Luanda e Bárbara, eu acho e Lorena, eu acho que a gente tá mudando muita coisa nesse olhar das pessoas sobre nós, jornalistas negros, e também nesse olhar sobre a nossa forma de produzir jornalismo nosso jornalismo é um jornalismo político, é um jornalismo engajado, é um jornalismo de defesa da vida das pessoas negras e é um jornalismo de embate e de luta contra o racismo. Então as pessoas vão julgar, mas elas que julguem também. A gente vai continuar fazendo o que a gente faz, e escrevendo a nossa história. E outras gerações como a de vocês virão para escrever outras e outras e outras histórias.
1: Nai, me responda essa pergunta. Quais são suas referências no mundo do jornalismo?
0: Nossa, Luanda, que pergunta maravilhosa. Enfim, são tantas pessoas que eu tenho como referência, né? Eu tenho referência de pessoas e de grandes jornalistas, homens e mulheres negras no Brasil inteiro, que estão aqui ainda, mas que de muitos que também já não estão mais aqui, mas que foram extremamente importantes para que eu, por exemplo, tivesse a oportunidade e a possibilidade de aprender a importância de escrever as nossas histórias e de aprender a produzir um, um jornalismo que é pensando em nós, pessoas negras. Então, assim, eu destaco primeiro que uma grande referência para mim, que foi que me incentivou, inclusive, a produzir um jornalismo pensando nas relações raciais, que é uma jornalista, que hoje ela é professora da Uneb, que é a jornalista Série Santos. Ela é uma grande referência para mim. Outra grande referência para mim é um jornalista negro que hoje ele é ele criou um grande jornal que circulou o Brasil inteiro, sabe? Em todos os lugares. E eu, inclusive, foi a primeira vez que eu recebi uma correspondência na minha residência, em, lá em Tubarão, que foi do, quando chegou pelo correio no envelope um jornal, que era o jornal Heroin, que era um jornal negro, é, de mídia negra, que circulou o Brasil inteiro e que só contava histórias sobre nós. Só fazia denúncia de coisas que afetavam a gente, a população negra. Que, e quem fez, quem criou esse grande jornal, que foi muito importante durante muito tempo, foi um jornalista que ele ainda está vivo, né? Que bom, é, ele é a memória viva né? dessa grande produção, que é o jornalista Edson Cardoso. Mas junto com esse Edson Cardoso, eu trago uma outra professora que eu tive que foi maravilhosa, que foi a primeira vez que ela disse assim, olha, você tem que produzir é, uma pauta sobre é, movimentos sociais. Porque eu não sabia o que eram os movimentos sociais, eu não conhecia. E aí ela me deu essa pauta, que foi a professora Márcia foi minha professora da faculdade. E foi ela que me estimulou a conhecer os movimentos sociais, a estudar mais sobre a leitura crítica né, da mídia, da sociedade como um todo, e a entender mais esse contexto das mulheres negras, da população negra, do movimento negro. Então, assim, essas três pessoas são, foram pessoas muito importantes e são ainda é, muito importantes na minha trajetória. São minhas grandes referências da comunicação, do jornalismo. Mas hoje, né, eu também não posso deixar de falar das meninas mais jovens também, né, que têm produzido muita coisa e que são minhas referências também. Então, por exemplo... Eu destaco a Alane Reis, que é jornalista, que criou, que fundou uma revista chamada Revista Afirmativa. A Alane, que foi professora de vocês também, ela, para mim, hoje, na contemporaneidade, né, nesse momento agora, é uma das referências mais importantes do jornalismo negro, do jornalismo é, fundado nesse lugar chamado Movimento Negro. Eu tenho também como referência... É, comunicadoras como Larissa Santiago, que é de um blog muito legal, muito bacana, que fala de mulheres negras, que é o blog o blogueiras negras. Enfim, eu tenho aí um conjunto de pessoas hoje, né? Graças aos orixás, às energias e ao trabalho do movimento negro nós hoje podemos olhar para o lado e dizer assim... Poxa, nós temos várias e várias e várias pessoas fazendo jornalismo. E várias e várias dessas pessoas são negras. E são pessoas comprometidas com a luta racial. Então, eu vou aproveitar esse podcast maravilhoso, Luanda. E já que eu não vou conseguir citar o nome de todas as minhas referências... Eu vou aqui, em nome dessas pessoas que eu citei... Eu quero homenagear todas e todos os jornalistas negros desse país que tem aí desafiado a mídia branca, a mídia hegemônica, a mídia racista, a mídia homofóbica, a mídia lesbofóbica, a mídia transfóbica e produzindo um outro jornalismo, um jornalismo de verdade, um jornalismo onde as vozes das pessoas e a humanidade das pessoas é o que é mais importante.
1: Eita, que esse podcast tá é bonito, hein? Então, para saber do projeto IOMD Odara e da nossa campanha de comunicação, ouça-me, jovens meninas negras enfrentando as violências educacionais, basta acessar o Instagram do arroba Iomide, Odara, e do arroba Odara Instituto. Faça parte dessa grande mobilização, lute com uma menina negra por seus direitos. Um beijo.